0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à une dizaine de kilomètres au sud de Paris, à Bourg-la-Reine. Il est midi ce dimanche 2 août 1914. Et dans le centre de Bourg-la-Reine, pas loin du chemin de fer, se dresse une noble maison. C'est là que déjeune la famille Peggy dans la salle à manger, qui est au rez-de-chaussée bien sûr. Ce midi-là, ce déjeuner euh, est très particulier. Il ne ressemble à aucun autre. Le père, Charles, a revêtu son uniforme d'officier. Il est entouré de ses deux fils, Marcel et Pierre, de sa fille, Germaine, et de sa femme, Charlotte, dont le ventre arrondi laisse deviner que le couple s'apprête à accueillir un quatrième enfant. Il y a une bibliothèque qui fait face à la fenêtre de la salle à manger et on y a disposé les nombreux ouvrages que possède Charles Peggy. Il a fait de l'étude, de la lecture, de l'écriture, il en a fait toute sa vie. On retrouve ses ouvrages bien sûr, mais aussi de nombreux exemplaires, des cahiers de la quinzaine qu'il a fondé, qu'il dirige depuis 1900. Ça fait 14 ans. Peguy euh, fait paraître euh, cette, euh, ces cahiers de, de la quinzaine qui lui permettent de, de partager les écrits de nombreux auteurs et de partager ses réflexions, bien entendu. Lui-même disait que ces cahiers avaient pour fonction, je cite, « de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. » Et ça contribue à donner à Charles Péguy une place assez particulière dans le paysage intellectuel français. Il est assez inclassable, évidemment. Ce 2 août 1914, c'est donc la dernière fois qu'il déjeune avec sa famille. Ça fait quelques jours que les affiches de mobilisation générale ont recouvert les murs de, de toutes les villes de France. On les a installées sur les panneaux des mairies, vous savez. Et ce 2 août, eh bien ça y est, c'est le premier jour de mobilisation. À 41 ans, Peggy a un délai de deux jours supplémentaires. Il est réserviste et volontaire, donc ça lui donne deux jours. Il doit se rendre le 4, donc, à la gare de Pitivier. Et il a décidé, ces deux jours qui lui restent, il a décidé de les passer à Paris, de les passer seul à Paris, pour aller saluer une dernière fois les personnes qui lui sont chères. Il a tellement de grands correspondants. Alors, il va déjeuner ici une dernière fois, et puis il prend le train pour rejoindre les rues de la capitale. Il y est sur les coups de, de, de deux heures à cette gare de Bourg-la-Reine. C'est le moment de se dire adieu. C'est le moment des, des embrassades. On espère que la guerre sera rapide à ce moment-là, vous savez. D'ailleurs, Charles en est persuadé. Dans trois mois, il sera de retour. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il sort de... La Garde Ouest ceinture à Paris et entre dans un taxi, les petits taxis parisiens qui vont bientôt jouer un rôle tellement essentiel dans l'évolution de, des premiers jours de la guerre. Et il rejoint le quartier latin. Il porte, il est en uniforme, hein, il a sa vareuse noire, pantalon garrose, garance, euh, les bottes, le sabre, son képi à la main, le revolver dans son étui et ce qu'il découvre, évidemment, c'est la grande cohue de ses premiers jours de, de guerre. Et il va écrire à sa femme « Celui qui n'a pas vu Paris aujourd'hui n'a rien vu ». Il va poser ses affaires chez, chez une amie, Geneviève Fabre, et puis ça y est, c'est le moment d'aller saluer tous ses grands noms, tous ses amis il, auxquels il veut dire au revoir, Léon Blum et Henri Bergson et Maurice Reclus. Il ne parvient pas à joindre Lucien R., ni Maurice Barès, ni Romain Roland, ni Alain Fournier. Alors, il va passer à la porte de chacun, glisser sous la porte un mot pour leur signifier sa grande amitié. Dans un ouvrage qui s'intitule « Charles Péguy, une humanité française », voici ce qu'écrit Arnaud Tessier. « Ceux qui fréquentaient Péguy au commencement de la guerre se souviennent de sa grave tranquillité ». On a souvent répété qu'il avait le pressentiment de ne pas revenir, que d'ailleurs il n'était pas sûr de souhaiter survivre. On a même évoqué une pulsion suicidaire. Son existence avait de toute façon franchi un cap. Et selon certains, il pouvait penser que le mieux était sans doute pour lui de disparaître avant d'être englouti par une société qui ne le comprenait pas ou qui ne le comprenait plus. En réalité, Peggy est partie paisiblement à la guerre, parce qu'il avait pris la mesure du monde dans lequel il vivait et qu'il échappait à l'obsession de la décadence par sa foi chrétienne, nourrie elle-même d'une vision démesurée de l'épaisseur du temps. Peggy va donc euh, à la recherche de ses amis, à travers cette capitale en grande ébullition, euh, à une amie qui lui demande s'il a mis des, si ses manuscrits pas encore publiés dans un endroit sûr. Il répond « J'y ai même pas songé. Ce que je vais voir est tellement plus important que tout ce que j'ai pu écrire. Je vais participer à de tels événements que ce que j'écrirai au retour dépassera tout ce que j'ai fait jusqu'ici. » À 41 ans, Peggy pense que cette guerre va participer d'un basculement dans sa vie comme euh, elle pourrait être aussi le grand basculement de l'Europe. Peut-être avait-il sous-estimé cet aspect. Peggy a fait son service militaire en 1893. Hein, il avait 20 ans à l'époque, mais depuis, en tant que réserviste, il s'est longuement préparé au maniement des armes, et puis surtout, comme officier, il s'est préparé à commander des hommes. Et désormais, il va appliquer tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a entretenu en lui et fait grandir et nourrir. Le 4 août, le lieutenant Peggy doit désormais prendre le train... C'était la date fixée. Il doit se rendre à Coulomier pour rejoindre la 19e compagnie du 276e RI, régiment d'infanterie auquel il appartient. La guerre, maintenant, n'est plus très loin. Pour celui qu'il faut appeler le lieutenant Péguillot, oh, il se sent fin prêt. Prélude de l'acte 3 du Guerre-Cœur d'Albéric Magnard. L'orchestre national du Capitole de Toulouse était sous la baguette de Michel Plasson. Vous écoutez Radio Classique. 10 août 1914, Charles Péguy est dans le train qu'il conduit à mi-chemin entre Nancy et Verdun, à Saint-Mihiel. Juste avant de partir pour l'est de la France, il reçoit une lettre du grand Bergson qui lui dit je vous félicite de partir. Vous reviendrez. Je vous reverrai dans une France victorieuse, rajeunie, revivifiée. Mais si vous deviez disparaître, comptez sur moi, comptez sur ma femme. Nous nous occuperions de votre femme et de vos enfants. Je vous embrasse. Les soldats. Ne savent pas où le train les conduit, pas même le lieutenant Peggy. D'ailleurs, euh, train, il faut imaginer ce que sont ces trains des tout débuts de la Première Guerre mondiale, hein, pavoisés de fleurs, de cocardes. À Berlin, crient certains, on ira couper les moustaches de Guillaume eh oui Après 26 heures de train, voici la compagnie en face de la frontière. Peggy a sous ses ordres près de 250 soldats, quand même. Hein. Il veut se montrer un officier exemplaire. Voici ce qu'écrira Victor Boudon, hein, un des fameux soldats qui était sous ses ordres. « Notre lieutenant est là qui préside d'un air bienveillant à l'équipement et à l'armement. Sa fermeté... Son énergie toute paternelle lui ont tout de suite conquis l'affection des hommes qui ne connaissent pas encore ce lieutenant qu'on voit partout à la fois, toujours prêt. Le premier au rassemblement, courant, se démenant tel un maître d'école surveillant ses élèves. Et le surnom lui est aussitôt appliqué que l'extérieur du bon pégui semble parfaitement justifié. Pour tous, il est le maître d'école, certains disent le pion. Et il en souriait, notre lieutenant. Chaque fois qu'en passant devant les rangs, ce surnom dit par tous en tranche et sympathique amitié, en franche et sympathique amitié, venait frapper les oreilles. Il en souriait avec un air malicieux qui semblait dire, blaguez, blaguez, mes amis, vous le verrez, votre pion à l'œuvre. Du 11 au 24 août, le 276e éri patiente devant la Lorraine, on ignore à ce moment-là que les Allemands ont envahi la Belgique, le Luxembourg, que les armées françaises et anglaises sont déjà en train de reculer face à ce front inattendu. C'est la grande tactique enveloppante de von Schlieffen. Le 25 août, les officiers reçoivent enfin l'ordre de l'état-major de se replier. D'abord à Bar-le-Duc. Et là, on apprend les nouvelles des premières défaites sur le front du Nord. Voici ce qu'écrit Jean-Pierre Rioux dans « La mort du lieutenant Peggy. S'ensuite un périple de trois jours qui le conduit à marche forcée jusqu'à la gare de l'Hérouville. Retiré du front lorrain, le régiment doit y embarquer pour renforcer, croit-il, les troupes qui font face à la vague allemande entre Belgique et Ardennes. Chaleur poisseuse ou pluie battante, poussière et boue en alternance zigzag entre des caissons démontés, des ambulances surpeuplées, des convois égarés et des combattants submergés, cantonnement d'alerte et l'estomac creux, tout va encore plus mal les hommes, gémissant sous le poids des pactages, souvent les pieds en sang, la tête basse, sont angoissés depuis qu'ils ont appris de terribles nouvelles. L'Alsace évacuée, Morange perdu, échec dans les Ardennes, Charleroi ensanglanté, Maubeuge dépassé, et les Belges laminés et les Anglais qui flanchent devant Mons. Tous les engagements alliés sont des échecs sanglants et décidément, la force des baïonnettes et des 75 français ne peut guère contre les tirs des Boches. Malgré tout, euh, Peggy affirme, il continue d'affirmer que la victoire est au bout, qu'elle est certaine. Il écrit à sa femme la lettre suivante. « Si je ne reviens pas, si je ne reviens pas, vous irez pour moi à Chartres tous les ans. Vous ne pouvez pas soupçonner ce que nous devons à ce sanctuaire. En ce qui me concerne, je me porte admirablement. Une fois sur les routes, je me suis retrouvé le marcheur que j'étais il y a vingt ans. Je périrais peut-être, je ne crèverais pas. Quoi qu'il y ait une fidélité éternelle, mais une fidélité sans deuil. Tant de choses m'ont été données. Sur quoi médite-t-il, Peggy, sans doute évidemment sur cette famille qu'il aime Profondément, c'est la distance et la guerre qui lui font sentir combien il est attaché à sa femme, à sa fille, à ses deux fils, à cet enfant qui est à naître encore. Mais pour l'heure, c'est la retraite. Après 27 heures de train, voici donc le régiment à Montdidier. On est maintenant à 120 kilomètres de Paris. Ça fait deux semaines qu'on explique à, à tous ces hommes que, ben, enfin, qu'on ne leur explique plus rien, en vérité. Alors, euh, ils lui disent, euh, être perdu, à leur lieutenant. Et voilà ce que leur dit Peggy, tant que vous serez avec moi, vous ne serez jamais perdu. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission d'aujourd'hui, il l'a fait avec cœur. Il est allé même sur place repérer les lieux où, où Peggy est tombé. Il nous dit que les soldats à cette époque pensent être envoyés plutôt vers le nord pour défendre la frontière belge. Ils ignorent encore que c'est l'armée allemande qui arrive à eux en fait. Et le lundi 31 août, la compagnie de Peggy reçoit l'ordre de quitter Montdidier pour le Sud, pour aller défendre Paris, ils doivent s'y rendre à pied. C'est le début de cette très longue, très éprouvante marche. Il n'y a pas de voiture, pas de train. On est sans vivre trois jours de marche sans repos, avec des hommes qui tombent de fatigue les uns à la suite des autres. 250, ils sont encore une fois au départ et ils vont bientôt se retrouver une soixantaine. C'est Victor Boudon qui encore nous raconte. À Saint-Aubin, le lieutenant Peggy siffle une pause d'un quart d'heure. Au moment de repartir, et comme une nonchalance évidente se manifeste, Allons, la 19e, debout, crie-t-il. Une voix partie d'une décourageante ironie. Il n'y a plus de 19e. Ah, <rire> tu crois cela répond Peggy. Eh bien, mon vieux, tant que je serai là, il y aura une 19e. Allons, en avant, les amis. Et il partit, et l'effet fut instantané. Tous debout, nous reprîmes la marche. Les soldats veulent combattre, ils n'en peuvent plus de, de reculer. Et au matin du jeudi 3 septembre, la compagnie croise un, un panneau qui indique Paris 22 km. Vous vous rendez compte euh, On recule, mais bientôt, bientôt ce sera l'épreuve du feu. Michel Plasson à la tête de l'orchestre national du Capitole de Toulouse pour ce magnifique hymne à la justice, inspiré par la publication du J'accuse de, de Zola en 1898 à Albéric Magnard. Albéric Magnard qui devait lui aussi mourir comme Peggy en 1914. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes le samedi 5 septembre 1914. La 19e compagnie du 276e Héry fait face à l'ennemi. Ça y est Le lieutenant Peggy, toute la nuit, a veillé, tandis que ses hommes dormaient, enfin, dormaient dans le meilleur des cas, comme ils pouvaient, dans un couvent. Charles Peggy, toute la nuit, a accumulé des fleurs au pied de l'hôtel de la Vierge. Et le matin du 5, donc de ce samedi 5, ça y est, la, bruve est en train, la brume pardon, est en train de se dissiper peu à peu, lentement, pour laisser place à un grand soleil. On est à 10 kilomètres au nord-ouest de Meaux. Je cite de nouveau Jean-Pierre Rioux. C'est un théâtre bien découvert et en fuite douce, dans l'opulence d'un vieux grenier à blé de Paris qui a déjà aligné les meules de sa moisson, ponctué de fins clochers et de fermes fortes du temps des rois. L'horizon est mollement vallonné, strié par des ruisseaux cachés par un rideau de saules et de peupliers, parsemé de buttes boisées qui sont autant de verrous. Il s'agit bien d'un de ces vieux champs de bataille pour France de toujours, et pensent les États-majors d'un excellent théâtre. La compagnie de Peggy avance, on avance vers l'est hein, pendant toute la matinée. À midi, ils s'arrêtent sur la commune de Villeroy où ils doivent passer le reste de la journée. Mais quelques heures plus tard, des obus allemands viennent éclater sur leur position et donc ils reçoivent l'ordre d'aller prendre à la baïonnette le village de Montion. C'est à trois kilomètres des canons allemands. Et le, le lieutenant Peggy doit s'approcher des batteries d'artillerie allemande, en fait. Il donne l'ordre de placer la baïonnette au bout du fusil et d'avancer dans la plaine, en se plaçant complètement à découvert. Parce que quand on avance dans la plaine, évidemment, on sert de cible. Peggy est à la tête de ses hommes, il avance de plusieurs centaines de mètres et puis soudain, des rafales de mitrailleuses qui parviennent sur eux et Peggy ordonne que ses hommes se couchent, bien sûr, sauf que lui reste debout et il ordonne à ses hommes de tirer, tirer, mais tirer, nom de Dieu Et au même moment, il y a une balle qui va l'atteindre en plein front. Ça y est, Peggy tombe le soldat à côté de lui, l'entend dire Ah mon Dieu, mes enfants Et puis ça y est, il est déjà passé de vie à, à trépas. Nous sommes donc le samedi 5 septembre 1914. Et il était 5h30 de l'après-midi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le lendemain, les Français parviennent à récupérer le plateau les Allemands reculent un peu. Le capitaine qui vient chercher le corps du lieutenant écrit les lignes suivantes. Premier de la ligne, le chef de section, un lieutenant, est tombé à sa place réglementaire alors qu'il menait ses hommes à l'attaque. C'est un petit homme d'apparence chétif, il est couché sur le ventre, le bras gauche replié sur sa tête. Ses traits que je vois de profil sont fins et réguliers, encadrés d'une barbe broussailleuse teintée de blond, mais paraissant grisâtre du fait de la poussière, car il est jeune encore, 35 à 40 ans tout au plus. L'expression de son visage est d'un calme infini, « Lui aussi paraît plongé dans un profond sommeil. À son annulaire gauche, une alliance. Je me, planche, je me penche sur la planque d'identité. Peggy. Il s'appelait Peggy. Ce nom m'est pourtant bien connu et ne me dit rien à ce moment, absolument rien, car je suis allé à mille lieues par la pensée des cahiers de la quinzaine du poète de Jeanne d'Arc et de toute la littérature. » Charles Peggy ne pourra rencontrer son quatrième enfant, un fils né le 4 février 1915. Il portera le prénom de Charles Pierre et c'est Bergson qui tiendra sa promesse et qui prendra soin de la famille. Au tout début de l'année 1914, Peggy avait publié un long poème dans les cahiers de la quinzaine. Il avait écrit ce poème en rentrant de Chartres. « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu, heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts car ils sont retournés dans ce premier terroir d'où Dieu les révoqua et dans ce reposoir d'où Dieu les convoqua, heureux les grands vaincus, les rois dépossédés. Heureux ceux qui sont morts car ils sont retournés dans la première argile et la première terre, heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Vous écoutez Radio Classique. Christian Morin vient de s'installer dans ce
1: studio. Bonjour Christian. Je suis en train de vous faire un courrier justement. Oui. Pour vous féliciter pour hier soir, pour beaucoup dit de grands biens de grand bien, de, de, ouais. de la prestation euh, de l'historien entouré de. Maintenant, de... vous commencez avec deux pianistes. Oui, je voilà, sais voilà, pas. Nous avions deux, deux pianistes terminé. sur le même clavier. Sur ils étaient oui, à quatre mains. Guillaume
0: Bellom et David Cadouche. Ils étaient extraordinaires. À la
1: salle, à la salle, à la salle Gavot. Donc, oui. alors, il y a plusieurs rendez-vous. D'abord, si vous le permettez, puisque vous venez d'évoquer la, la guerre de 14 avec la disparition de, de Peggy, je voudrais saluer deux personnages que vous connaissez bien Nathalie saint cric oui. et Jacques Santamaria oui. qui ont écrit un Clémenceau avec une histoire extraordinaire d'une dernière muse qui a séduit Clémenceau, je ne connaissais pas cette histoire formidable, joué par un Pierre Arditi étonnant. Ça, c'était hier, hier soir. Hein. soir. Ah, oui, oui, hier soir. Sur France Télévisions. Et Émilie Camp, formidable. J'ai envoyé un petit mot à Jacques Santamaria aussitôt parce que pour lui dire combien cette, la prestation était vraiment formidable. Une vous êtes un histoire. ami plus
0: délicat que moi, mais je vais le faire,
1: du coup. Voilà. Ben bah oui, 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 oui. Envoyez un mot. Si vous voulez, donnez-moi votre mot. Je le mettrai dans la même enveloppe que le mien. <rire> comme ça, ça évitera d'avoir deux timbres. Simplement, hier matin, je l'ai rappelé après, pendant l'émission, j'évoquais votre grande rentrée théâtrale. En je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du mois de décembre mais je me suis rattrapé hier matin c'est à partir de demain, oui, oui, demain. Que, que notre ami Franck va euh, séduire le public sur, en parlant des courageuses de la révolution française on va y revenir demain matin si vous le voulez bien ben, volontiers. on va faire un beau sujet vous vous filez répéter je suppose voilà, voilà, au Théâtre Antoine et ce sera jusqu'au mois de décembre c'est à 19h en fin de semaine à partir du mercredi mercredi, jeudi, vendredi et samedi donc euh, quatre fois par semaine à 19h au Théâtre Antoine j'ai une exactement. date à vous donner je vais vous voir un ben samedi. Je ne sais pas encore lequel, je vous ferai la surprise. On vous attend. Merci, mon cher Franck. Excellente journée. Et puis cet après-midi, euh, ben on parlera de Marguerite d'Autriche, mais à propos, euh, malheureusement, de ses malheurs. Oui, ben il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu pas mal. Bon, ben 14h, Franck Ferrand. Et demain, bien sûr, 8h moins 5 et 9h, comme chaque jour. Bonne journée.